0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Human Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business. Stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour le dernier épisode de la série « Comment créer sa marque de cosmétiques » avec Vanessa Copiel, nous allons parler de « Budget ». Un épisode important car les créatrices sous-estiment très souvent le budget nécessaire pour lancer leur marque de cosmétiques. Dans cet épisode, vous allez apprendre quel est le budget nécessaire moyen pour la production de son produit, une moyenne qui dépend des ingrédients et de la quantité de production, mais aussi de la gamme de produits. Quels sont les postes de dépenses les plus sous-estimés par les créatrices En règle générale, nous dit Vanessa, c'est très souvent le branding et le marketing, qui sont pourtant des postes indispensables au moment du lancement de sa marque. Pourquoi il est important d'avoir une vision à long terme avant même de lancer sa marque de cosmétique, Une vision qui détermine votre stratégie de communication et de dépenses. Et nous allons voir comment fixer le coût de vente de son produit et ne pas sous-estimer la valeur de celui-ci et des coûts cachés. Nous avons également échangé avec Vanessa sur l'importance de déterminer une vision sur le long terme, car sans celle-ci, vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais celui-ci ne se vendra pas. Dans cet épisode, on revient aussi sur l'importance de travailler l'identité de marque, le branding, sa communauté, ses réseaux sociaux et sa communication, des points que nous avions déjà détaillés dans le premier épisode. Des points importants quand on sait que 7 personnes sur 10 abandonnent parce qu'elles n'ont pas travaillé leur stratégie en amont et qu'au moment du lancement, se rendent compte des dépenses nécessaires pour faire connaître leur marque. Merci à Vanessa d'avoir partagé ces conseils. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez l'intention de lancer votre marque, sachez que vous pouvez retrouver Vanessa sur son compte Instagram Cosmetic Academy. Mais avant de laisser place à Vanessa, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newhumanboss.fr. Vous êtes une très belle écoute. Hello Vanessa. Hello, comment tu vas Ça va bien, merci. Euh, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour le dernier épisode pour parler euh, de la création de sa marque de cosmétiques. C'est la suite. Je rappelle juste que dans le premier épisode, nous avions parlé de... De, ta, de la méthode, des 3 P, donc euh, les fondamentaux pour commencer euh, la création de sa marque, donc euh, je rappelle le pourquoi, pour qui, pour quand. Et on avait également parlé de communauté, l'importance d'en créer une avant même d'avoir le produit. Dans le deuxième épisode, nous avions parlé de réglementation et de laboratoire, donc euh, l'importance de choisir un laboratoire avec qui on est bien en phase, et qui propose bien euh, donc, euh, tous les produits euh, euh, que l'on souhaite qui sont en accord avec euh, ce qu'on a envie de, de développer. Et aujourd'hui, on va avoir une, une autre euh, partie qui est très importante, la partie tarif financière, donc, euh, sur laquelle on se pose beaucoup de questions quand on démarre euh, un projet de création de, de cosmétiques.
1: Exactement, je me demande si ce n'est pas le, la partie la plus importante. <rire> Parce que je, je pense réellement que c'est la préoccupation première quand on crée une marque de cosmétiques. Euh, la partie financière, parce qu'effectivement, c'est un budget de créer une marque de cosmétiques. Donc, euh, ça va intéresser beaucoup d'auditeurs, je pense, cette partie.
0: D'accord. Très bien. Euh, ben justement, toi, tu, les gens en général que tu accompagnes, ils ont tendance à sous-estimer euh, cette partie-là
1: euh, Non. ils sont Franchement, euh, en général, ils sont au courant. Ils sont au courant que c'est un budget... Euh sous-estime c'est plutôt le, le fait de, de prévoir un budget différenciant que ce soit pour un produit ou pour une gamme et là effectivement là euh, il un petit peu il euh, sous-estime pardon il sous-estime un petit peu le budget parce qu'effectivement quand le laboratoire donne un, un, un budget c'est unitaire et Ça, il faut vraiment bien en parler avec le, le laboratoire et bien le repréciser. Il n'y a pas de questions bêtes. Euh, au contraire, quand il s'agit de, de préparer son budget, euh, il faut poser des questions et demander si effectivement le tarif qu'il donne euh, est pour un produit ou pour une gamme. C'est très, très important parce que sinon, ça fait de grosses, grosses déceptions. Et euh, c'est vrai que la plupart des clientes que j'accompagne, euh, elles veulent très souvent monter une gamme. Donc de au moins, au moins deux, trois produits. Donc effectivement, ce n'est pas du tout le même budget, en fait.
0: Surtout quand c'est
1: des marques à face.
0: D'accord. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire justement combien il faut prévoir quand vous lancez ces euh, produits, enfin sa marque de cosmétiques, si on part du fait qu'on va lancer euh, un produit ou une gamme, euh, combien, euh, quel budget on a besoin et dans quoi va partir ce budget
1: alors, ça dépend vraiment des laboratoires. Ça dépend vraiment, vraiment des laboratoires, de sa renommée euh, et des, des partenariats euh, qu'il a eus qu eu aussi. Effectivement, euh, c'est vrai qu'un laboratoire qui travaille avec L'Oréal aura, aura forcément euh, des tarifs beaucoup plus élevés qu'un qu laboratoire familial, par exemple. Donc aussi, il faut savoir ce que, ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut euh, créer en grosse, grosse série ou commencer par des toutes petites séries Alors. Euh, la plupart des laboratoires proposent maintenant, parce que ce n'était pas le cas avant, mais ouais. commencent à proposer maintenant des petites séries. Donc, petites séries, c'est 300, euh, 300 euh, produits. C'est une petite série, effectivement. Les grosses séries, euh, on dépasse les 1000, quoi. 1000, 2000. Euh, donc, déjà, il faut déjà savoir ce que l'on veut, parce que si on sait euh, comment, euh, combien de, ce qu'on appelle des MOQ, donc c'est vraiment le, les pièces, euh, combien de, donc de, de produits unitaires on veut, on sait déjà à quel laboratoire on va s'adresser. Et donc, on prévoit un petit peu le budget. Alors, on va dire que le plus bas tarif que j'ai vu, et mais ça, c'était par un incubateur. Donc, c'était euh, un laboratoire qui est en partenariat avec un incubateur. Euh, c'était 3 000 euros. Sinon, euh, on va dire qu'en moyenne, on est minimum à 5 000 euros et on peut aller facilement jusqu'à 10 000 euros. Voilà. Euh, pour un produit. Euh, ça dépend. Il y a aussi des laboratoires qui vont proposer peut-être une gamme dans ces ordres de prix-là aussi, dans ces mêmes fourchettes de 5 000 à 10 000 euros. En général, vraiment, on est aux alentours, on commence aux alentours de 5 000, 6 000 euros. Voilà. 10 000 euros, c'est quand euh, les ingrédients sont rares, euh, sont nobles. Euh, je pense notamment à l'huile de fil de barbarie ou du safran. Voilà. Ce sont des, des ingrédients qui sont, euh, bah, qui sont chers Mmh. donc euh, effectivement ça fait monter, euh, monter la facture si ce sont des ingrédients un petit peu lambda on est aux alentours de 5-6 000 euros par produit
0: d'accord donc en fait le prix va varier en fonction du laboratoire et en fonction des produits, des ingrédients qu'on euh, qu va mettre dans notre produit
1: exactement et ça c'est à prendre en bien. compte parce qu'effectivement euh, euh, si par exemple on veut voilà, euh, mettre de l'huile de figue de barbarie et surtout si on, en fonction de son de sa quantité, euh, plus il y en aura, plus ça coûtera cher. Ouais. Et effectivement, euh, bon, bah, le laboratoire, soit il a euh, cette matière première, soit il l'a fait venir pour le créateur. Mm -hmm. euh, et donc, bah, forcément, ça coûte cher, en fait. Ça coûte cher, le, les transports, le, le fait de faire entrer l'huile sur le sur le sol euh, bah, français, si on est en France, bah, ça coûte cher. C'est normal aussi, hein, euh, ce sont ouais. des, des ingrédients nobles. Donc, ça dépend de sa formule. Tout dépend de sa formule, si c'est une formule un petit peu... Euh, Lambda, euh, quand je dis lambda, euh, voilà, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, euh, mm. voilà, c'est pas, euh, c des, bah non, c des matières premières qu'on trouve, euh, trouve
0: plus, euh,
1: facilement. plus facilement, voilà, et, 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 et on les trouve un peu partout. C'est-à-dire mm. que, par exemple, en Afrique, euh, le beurre de karité, il y a différentes qualités. Il y en a, il mm. y a des qualités supérieures de beurre de karité, euh, mais on peut trouver euh, une Qualité inférieure de beurre de karité juste pour stabiliser en fait la texture du produit et non pas pour, euh, pour les propriétés même du beurre de karité, par exemple. Donc, du coup, ça fait baisser la facture. Donc, voilà, ça c'est à prendre en compte, mais ça dépend de sa formule. Là, j'ai une cliente que j'accompagne euh, qui a justement de, de l'huile de fil de barbarie et qui fait un sérum. Euh, bah, c'est 9000 euros. Hein. Son, son sérum, juste son sérum, c'est 9000 euros.
0: Alors, ouais. Et pour en produire combien peut-être Comment Elle en produit combien du coup
1: Elle en produit euh, 1000 à peu près.
0: 1000. D'accord. Mm. 9000 euros mm. les 1000 pour... Euh, D'accord. De, de l'huile de, de barbarie, forcément, du coup, ça revient plus cher.
1: Oui, okay. exactement.
0: Ok, très bien. Donc euh, le laboratoire, euh, donc, euh, ça à prendre en compte. Euh, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coût ensuite qu'on doit prévoir euh, quand on se lance sur la création bah,
1: malheureusement euh, c'est là par contre qu'elle sous-estime euh, les créatrices de, je dis créatrices, c'est des femmes qui m'appellent euh, des créatrices de, de marques de cosmétiques euh, c'est qu'elle pense qu'en fait le budget ce n'est que la formulation la production du produit or euh, en fait euh, ça ne fait que commencer parce que le marketing c'est super important mmh. euh, le branding de sa marque c'est extrêmement important, je crois même que le branding c'est le plus important quand on crée une marque, euh, une marque même sans être une marque de cosmétique, mais encore plus dans la cosmétique parce que bon, bah, c'est un secteur qui est quand même dans un océan rouge, hein. mmh. donc il y a beaucoup de concurrents cas, en...
0: euh,
1: si son branding on n'a pas mis le budget dessus, on n'arrivera pas à, à se différencier, ça c'est une réalité et elle ne elle s'en rend compte qu'après avoir investi en fait euh, bah déjà beaucoup d'argent en fait, dans, dans la formulation dans, même dans les formations elles se forment très souvent elles se forment à la formulation, à, à la cosmétologie à la réglementation c'est parce qu'elles veulent comprendre en fait, ce qui est une bonne démarche hein. mm -hmm. elles veulent comprendre ce qu'elles sont en train de faire euh, le souci c'est que euh, je, je leur propose de faire plutôt l'inverse parce qu'un euh, bon branding c'est super important et ensuite il y aura le marketing c'est à dire après pour vendre Mmh. Euh, parce qu'au début on peut vendre en organique mais après il faut passer en, en payant donc vendre par les plateformes comme Facebook euh, Google euh, on est voire presque, euh, à presque
0: obligé même de commencer par du payant
1: que... Oui, il le faut parce que... <rire> on n'a pas le choix au <rire> départ
0: quand on commence on démarre Tout et... comment
1: exactement mais il faut être accompagné et, euh... mmh. et c'est payant d'être accompagné forcément. Mmh. et ça c'est un budget c'est pareil ça ne rentre pas dans leur budget, dans leur business plan. Mmh. Elles ne prévoient pas du tout. En fait, ce, le, le marketing, la communication, le branding, tout ça, c'est un coût. Et, et malheureusement, elles oublient, elles se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup de budget de créer une marque de cosmétiques euh, et elles abandonnent. Malheureusement, ah. elles abandonnent. On peut commencer, tout ça, avec un budget moindre. C'est juste qu'il faut une stratégie, en fait. Une stratégie pour euh, bah, investir euh, moins euh, au niveau du budget, mais investir au bon endroit, au bon moment. C'est plutôt ça, en fait, euh, sur lequel je, ben, je les accompagne, du coup.
0: D'accord, ça veut dire quoi, investir au bon endroit, au bon moment
1: Ça veut dire qu'on avait parlé, il me semble, je crois que c'est dans le premier épisode, de la création de la communauté, qui était oui. très, très importante. Et à partir du moment où on a déjà commencé à créer une communauté en amont de la sortie de son, de son produit, on vend d'abord à sa communauté, en fait. Et, et ça, par contre, c'est gratuit. Parce que sa communauté, bah, elle nous suit en fait sur les réseaux.
0: Mmh. Euh,
1: ça, c'est gratuit, c'est pas payant, c'est gratuit en tout cas euh, financièrement. En temps et en énergie, effectivement, bah, on, bah, oui, si on donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour animer une, une communauté, mmh. mais au niveau financier, c'est gratuit. Voilà. Mmh.
0: Donc, euh, déjà, commencez que... par ça. Tu veux dire qu'une fois qu'on a le produit. Euh... Ça sera plus facile à revendre. On n'a pas tout de suite besoin de passer par de la pub payante pour déjà vendre ses premiers produits parce qu'on a déjà créé, on a déjà fait ce travail-là de créer sa communauté.
1: Exactement, exactement. Il faut passer d'abord par sa communauté. Et puis, c'est un moyen de valider aussi, un moyen de valider euh, mmh. bah, le produit parce qu'on va avoir des retours et des vrais retours. Et puis, il euh, bah, faudra prendre en compte les retours. Et s'il y a des modifications à faire sur la texture, ça arrive. Hein. De grandes marques le font. Hein. Ce n'est pas juste des petites marques. Il y a des très grandes marques qui sont très connues, qui le font, s'il y a un, une modification au niveau de l'odeur, de la texture, euh, de, de l'efficacité du produit, bah, on pourra le faire, euh, tandis que quand on le lance sur le marché, euh, bah, on, tout de suite, euh, on se lance un peu euh, bah, à l'aventure, et là, euh, ça, ça peut faire mal si jamais le produit est mal reçu. Mais bon, quand on a une bonne stratégie, qu'on a créé sa communauté, que voilà alors on, on l'a créé en amont, puis quand le produit le sort, bah les gens ils sont pas pris parce qu'ils savaient qu'on allait sortir le, le produit. Bah, C'est déjà plus doux, en fait. C'est déjà plus, plus facile pour l'entrepreneur, en fait. Mmh. Euh, et puis, plus voilà. il perd d'argent. Parce qu'il y a déjà l'argent qui a été investi déjà dans le, la création de, bah, du produit en lui-même, avec la formulation, la production. Donc, on essaie de minimiser un peu les coûts. Mais bien sûr, bien entendu, la... Le, comment dire, le, le canal d'acquisition payant, il est indispensable. Il, il vient tout de suite après, en fait. On ne peut pas mm -hmm. s'en passer. Ce n'est pas possible.
0: Je reviens juste un peu en arrière. Quand tu dis que, par exemple, a, tu passes par un laboratoire, donc il y a la formulation, euh, le packaging, tout ça, c'est compris dedans
1: Oui, oui c'est compris, ouais Tout à fait. Tout à fait. Mm -hmm. Pour que le packaging ne soit pas compris, c'est qu'en fait, le créateur veut un packaging qui est différent. Sinon, le laboratoire propose le le packaging mm -hmm. Euh, ils ont différents packaging en fait. Euh, si le créateur n'est pas d'accord et qu'il veut un autre packaging, bah, c'est à lui de, de sourcer son packaging et de le donner au, au, au laboratoire. Donc ça, c'est un coût en plus.
0: Mmh. voilà bah, Mais sinon, oui, c'est compris
1: dedans. Ouais. En fait, euh, il livre le produit, finit vraiment, euh, fini packagé, tout en fait. Hein.
0: Et tu à la marque, à la marque.
1: Voilà, exactement, tout à fait. Mmh.
0: Très bien. En termes de réglementation, il y a des choses justement à payer, euh, des certifications, des choses qui sont obligatoires à ce niveau-là
1: bah, En fait, euh, tout ça c'est vu avec le, le déjà laboratoire. Déjà le
0: laboratoire, oui, c'est vrai qu'il prend en charge, sauf si on décide nous-mêmes de, de faire notre propre labo et à ce moment-là, c'est autre chose.
1: Exactement. En façon, avec le laboratoire, il est possible. Ça par contre qu'il euh, y ait un coût supplémentaire en désignant le laboratoire euh, responsable mmh. Euh, il est aussi possible qu'il y ait des tests qui soient euh, euh, complémentaires où il faille rajouter mais bon en général c'est moins de 100 euros, voilà c'est pas, pas euh, quelque chose de, qui fait basculer vraiment le, le budget. Euh, par contre ils euh, préviennent en fait les créateurs euh, bien am en amont, donc ce c'est pas quelque chose d'imprévu en fait il n'y a pas d'imprévu. Euh, vraiment, s'il y a des budgets à rajouter au niveau de la réglementation, ça serait ouais le packaging, s'ils veulent, euh, si elles veulent un packaging à elles en fait.
0: D'accord, c'est un packaging autre que ce que nous propose le laboratoire.
1: Exactement, exactement.
0: Ok, très bien. Alors, en général, toi, tu recommandes justement de faire des petites quantités, j'imagine, pour tester le produit.
1: Ah oui, totalement. Que, pour que totalement, faire cher, des donc, petites 300, quantités.
0: 300 produits, en plus, je rappelle, c'est juste un produit, ce n'est pas toute une gamme. Hein. Donc, oui, une oui. crème de jour, par exemple.
1: Exactement. exactement. Ouais. Oui, il, faut, il vaut mieux commencer en petite quantité, parce qu'après, bah, sinon, les clientes, elles me contactent, elles j'en ai plein, qui me contactent. Après avoir déjà créé une marque, mais elles ont en, en fait du stock sous les bras, elles n'arrivent pas à vendre et elles sont embarrassées. En fait, Elles sont obligées de baisser les coûts et du coup, elles perdent de l'argent parce que le produit vaut plus, mais comme elles ne vendent pas, elles sont obligées de, bah, de brader le, le produit et, et c'est vrai que ça, ça les dégoûte un peu et du coup, elles, elles ont vraiment du mal à, à repartir mmh. sur une autre marque, même si pour elles, c'est un rêve, donc elles continuent encore à, à à espérer euh...
0: et pourquoi ça se vend pas en fait C'est qui te contacte C'est quoi le gros problème que tu as pu détecter Le point commun qu'elles ont qui font qu'elles n'arrivent pas à vendre
1: C'est alors le branding en premier.
0: Le branding,
1: d'accord, elles n'ont aucun branding de marque, aucune identité de marque. Il n'y a pas d'image, il mmh. n'y a pas de, il y, y a beaucoup, beaucoup de lacunes. C'est le vraiment, c'est ce qu'il y a en premier. En deuxième, elles sont pas actives sur leur communauté. Mmh. Elles ne sont pas du tout assez actives. Donc, du coup, bah, en fait, tout ça, c'est lié, en fait, avec l'image de marque. Du coup, après, ben, euh, les personnes sont pas. Enfin, les, les consommateurs, eh ben, ils n'ont pas envie en fait, de, de, de consommer le, le produit. Il n'y a rien qui leur donne envie, en mmh. fait. Ils testent, mais euh, parfois, il n'y a même pas de retour. Et puis, euh, pareil, encore, c'est lié. La communication, mmh. elles n'ont pas de stratégie, en fait. C'est ça, en fait. Elles n'ont aucune stratégie. Elles ont monté leur marque, elles ont mis beaucoup de budget dans. dans... La création du produit, elles arrivent sur les réseaux, mais elles sont seules et elles n'ont pas du tout de stratégie. Donc, elles, elles arrivent bah, les mains vides, en fait. C est, c est... Elles ont un produit, mais c'est tout. Elles n'ont pas du tout de stratégie de communication sur les réseaux sociaux, sur les médias. Elles n'ont pas d'image de marque, en fait. Elles ne, elles ne savent pas créer une communauté. Elles ne savent pas animer une communauté. Mmh. Tout ça, en fait, ton produit ne se vendra pas. Tu peux avoir le, le meilleur produit du monde, si tu n'as si aucune stratégie ne se vendra jamais il y a des produits qui franchement euh, sur le marché de la cosmétique ont une très mauvaise composition Alors, vraiment euh, c'est pas du tout des produits euh, de bonne composition et, et safe en fait mais qui se vendent extrêmement bien parce qu'en fait ils ont une très bonne stratégie, ils ont une image de marque et euh, ils animent leur communauté, ils ont une, ils ont une équipe, même parfois mmh. ils sont seuls, hein, parce qu'il y a des créateurs seuls aussi, mais parce qu'en fait ils ont une stratégie tout simplement et qu'ils suivent leur stratégie et ça fonctionne et pourtant franchement euh, la composition elle n'est pas top alors que mes clientes elles ont toujours, euh, voilà, toujours des très belles compositions, des belles valeurs, il y a toujours derrière quelque chose de très profond, un hein. pourquoi euh, puissant, mais elles n'ont pas de stratégie. Mmh.
0: Donc, c'est ouais, ce qu'il faut travailler en amont avant même de sortir de produit, ce qu'on disait. Donc, c'est euh, super important parce que même euh, ouais, si tu as une, si tu pars avec une mauvaise stratégie, de toute façon, euh, la publicité ou l'influence, ça ne marchera pas. Quoi. Même si tu fais du payant, voilà. ça ne va pas transformer derrière. Parce que, Exactement,
1: euh, c'est tout à fait ça.
0: C'est les deux pistes en général quand on sort une marque qui n'est pas très connue. Donc, euh, soit de la plus payante, soit passer par de l'influence. Mais derrière, s'il Construction de la marque, l'identité de marque n'a pas été faite, ben, ça ne transforme pas.
1: Voilà, exactement. Ça, c'est une erreur aussi, tu vois. Mmh. Ce que tu dis, c'est exactement ça. Elle passe tout de suite à du payant. En général, elles font du Facebook Ads, mais elles ne connaissent pas du tout comment fonctionne Facebook Ads. Parce mmh. qu'il y a un vrai fonctionnement derrière. Ce n'est pas, euh, oui, oui, c est c est pas juste vrai. mettre de l'argent. et C'est pour ça qu'il y a des spécialistes en marketing digital. Parce qu'en fait, il y a une vraie. Euh, il y a des vrais data derrière à avoir et il y a des vraies analyses à faire. Et ça, quand tu n'as pas la compétence, bah, tu ne peux pas l'inventer. Mmh. Mais du coup, tu perds de l'argent parce que tu fais quelques ventes, mais tu n'arrives pas à en vivre, en fait, bah, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Alors qu'un spécialiste en marketing digital, il a une vraie stratégie derrière pour proposer ton produit sur le marché. Il, il ne fait pas juste de la pub payante, en fait. Il, il y a une stratégie, il y a le copywriting, euh, il y a… Mmh. Euh, il y a aussi le, la page de vente qui est faite correctement, euh, qui est optimisée et qui incite en fait le consommateur à vouloir en fait, bah, connaître ta marque et à acheter, puisque bon, on rappelle quand même que oui, effectivement, on a un pourquoi et on a des belles valeurs, mais on reste des entrepreneurs et tu montes une marque, c'est pour gagner ta vie avec aussi. Même si ça prend du temps, c'est aussi euh, bah, le but, c'est normal.
0: Euh,
1: mais du coup, elles perdent beaucoup d'argent dans, dans la pub et elles sont déçues, en fait.
0: Ouais. Mmh parce qu'elles n'ont pas travaillé ce qu'il fallait en amont. J'en ai vu aussi je dis, de l'influence, mais ça ne transformait pas. Je pense que derrière aussi, parce qu'il y avait un, peut-être pas le bon choix d'influenceur, et puis deux, euh, comme le travail n'avait pas été fait sur l'identité de marque, non, ça ne transforme pas.
1: C'est exactement ça. C'est exactement. L'influence, c'est pareil. On se dit que, surtout maintenant, avec tous les influenceurs TV Réalité qui présentent des produits cosmétiques, mmh. euh, c'est pareil. Il y a des produits cosmétiques que des, des des influenceurs de télé-réalité ont présenté, c'est des compositions top. Franchement, il euh, n'y a, ouais, ouais. a rien de transcendant. Ce n'est rien de transcendant. C'est pas du houblon de barbarie, c'est pas du safran, euh, c'est pas mais il y avait une très très bonne stratégie derrière et ça correspond à leur cible en fait. Ils font oh, appel à ces influenceurs parce que leur cible suit ces influenceurs là et donc bah, ils, ils achètent tout simplement. Mais si nous notre marque n'est ne, ne, pas du tout en accord avec ce type d'influenceur. Il y a d'autres types d'influenceurs, en fait. Il y a des influenceurs partout,
0: mmh. en
1: réalité, dans toutes les cibles, dans
0: n'importe oui, quelle cible. il vaut mieux en choisir faut... un petit influenceur une petite euh, communauté oui. qui est très qualifiée plutôt que d'aller vers des gros qui ne euh, correspondent pas à notre cible et qui, après, derrière, ne vont pas transformer. Donc, euh, Exactement. Ça, le choix de l'influenceur est très important
1: très important, ouais
0: Et toi, tu te dirais qu'il faudrait quoi, à peu près comme budget euh, qu'il faut se prévoir euh, J'ai une petite idée, parce que tu sais, l'influence, a un coût aussi, euh, justement, en communication, donc pour euh, ces femmes qui ont, ont créé leurs produits, qui ont travaillé déjà une communauté un peu, mais qui derrière, donc, euh, pour faire plus de ventes, vont euh, avoir besoin d'investir en publicité ou en influence. Ouais.
1: En publicité, euh, à partir de on se... On se... On est accompagné d'un expert en Facebook Ads, par exemple. Il y a Google Ads aussi. Hein. Mm -hmm. Ça dépend par où on veut passer. Google Ads, c'est un petit peu plus long. Mais par contre, c'est très, euh, très périn par rapport à Facebook Ads. Ça peut être sur du long terme. Donc, Google, il ne faut pas mm -hmm. l'oublier parce qu'on cherche sur Google dès qu'on a besoin d'un truc. C'est ça.
0: Google on sur regarde ou... sur Google. Il euh,
1: ne faut surtout pas oublier Google dans la, dans la stratégie. Euh, moi, j'ai vu, vu des experts euh, très forts en marketing digital euh, qui, voilà, moins de 1000 euros, euh, arrivent à te faire des, des choses, euh, à te multiplier par 10. Voilà, ils arrivent à te multiplier par 10. Mais par contre, euh, voilà, il faut, euh, faut avoir une petite communauté au moins avant. Euh, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une image de marque. Voilà, l'image de marque, on peut la commencer tout seul au début, mais je, je conseille de s'accompagner après parce que.
0: Mais oui, donc il y a le coût de, de l'expert qu'il faut rémunérer et ensuite il y a le coût des publicités euh, sur Facebook, il y a un coût aussi parce qu'il y a beaucoup de concurrence hein, sur euh, Facebook Ads, il ne faut pas sous-estimer, on peut, euh, ça après, on peut, ça dépend de votre budget, mais euh, on peut compter, euh, je ne sais pas, c'est minimum 50 euros par jour. Quoi.
1: Oh, ah oui, surtout les, Donc, surtout euh, les premiers tests, hein, parce qu'en général quand on commence vraiment le premier jour, bah, en fait, les tests, c'est une bonne semaine parce qu'en fait, on a besoin de ce que, ce que m'expliquent les personnes qui sont dans mon réseau de... au niveau du marketing digital. Au début, c'est des tests. Donc, en fait, on... l'argent qu'on investit, ce n'est même pas pour vendre, c'est pour voir les retours, en fait. Donc, ça, il faut... faut le prendre en compte ouais, aussi. Il faut prévoir donc, ouais. un
0: petit budget, environ 1 euros hein, au début. pour faire. Voilà, des... c'est ça. C'est que des tests pour... parce qu'on dé... teste différents angles. On voit celui qui marche le mieux et après on voit et après on passe à de la pub pour vendre. Donc effectivement, ça c'est un budget à prendre Exactement.
1: 1000 euros, ça me paraît euh, ouais. 1000 euros au début. Ah, ça part et très puis vite, si hein, ça hein. fonctionne, euh, bah, ça part super vite. Ça Mais si ça fonctionne, bah, s'il y a des retours, il euh, y a des ventes. Après, on, on réinvestit. Tout ça, c'est de, de la stratégie. Quoi. Mais ça permet de tester. Hein, par contre, hein. là, au moins, on est en réel, en fait. Hein. Là, on sera sûr que bah, ça fonctionne ou pas. Mais c'est pour ça en fait, on avait parlé à la création de communautés gratuit, hein, c'est gratuit il faut, faut le faire en amont, il ne faut pas attendre d'arriver en fait euh, bah, sur, le, sur le terrain et de voir, de dire bah, est-ce que ça va marcher non, en fait, quand on veut que sa, sa marque fonctionne, on teste bien en amont et bien avant que ça sorte parce qu'il faut bien qu'on voit si le besoin, on le remplit ou pas, parce que si on ne le remplit pas, ce n'est pas la peine de continuer
0: mmh, donc ouais, y,
1: y, oui, c'est un budget mais euh, voilà une marque à façon effectivement euh, au moins 5000 euros pour la formulation. On rajoute 1000 euros pour, euh, pour le testing euh, Facebook Ads ou Google Ads, ça dépend. Au moins 1000 euros. 1 000, 1 500 euros, ouais, faut... effectivement, c'est un budget. Mais, euh, mais bon, c'est connu, hein, euh, création de marque de cosmétique à façon, c'est ça. Hein. Ça ne devrait pas décourager parce qu'on crée sa marque, on a un pourquoi derrière et euh, quand on veut atteindre en fait, ses objectifs, on est prêt aussi à investir. Mm.
0: Donc, tu dirais donc minimum euh, le labo, enfin, le produit hein, à 5 000 euros, avec après la publicité, euh, il y a son site aussi, il faut mettre son, son site en place. Il ne faut pas oublier que si tu passes sur du Shopify, euh, ça a un coût par mois.
1: Mmh. Oui, une un trentaine d'euros par mois après.
0: Voilà. Mmh. Mmh. Donc, euh, tout ça, donc, on peut aller jusqu'à euh, les 7 000 euros, je pense, hein, minimum.
1: Oui, oui. Ouais, si j'inclus
0: la publicité euh, tout ce qu'il y a à mettre en place
1: autour oui tout à fait à peu près ouais. faut il faut faut prévoir cela dans, dans sa tête mais il faut l'inclure on ne peut pas euh, se dire il n'y a que la formulation il n'y a que la production du produit parce qu'après on va déchanter il vaut mieux se dire mm. voilà j'ai un budget pour ma communication un budget pour mon image de marque euh, une stratégie euh, au niveau marketing digital au moins là on a un vrai budget on n'est pas étonné en fait de ce qui va arriver derrière et, et et le fait de développer une stratégie, euh, le but, en fait, c'est se rembourser tout ce qu'on a investi, puisque on, 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 tout ce qu'on a investi, on souhaite un retour, en fait, derrière.
0: Oui, tout à fait. Attention, investissement, c'est normal. Oui. OK, très bien. Euh, Est-ce que tu t'accompagnes aussi sur le tarif Comment est-ce que tu accompagnes aussi sur le tarif du produit pour déterminer à combien on va le vendre
1: Oui, 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 bien sûr. Parce que, euh, parce que en général, elles elle, elle sous-estiment la valeur de leur produit. Euh, déjà pour commencer, la valeur du produit en lui-même. Et ensuite, mm -hmm. euh, elles sous-estiment le... Comment dire euh, Elles elle, elle, elle n'évaluent pas... En fait, elle se sous-estiment elle en fait. elles-mêmes. Elles ne se rendent pas compte que le, le, le prix unitaire englobe beaucoup de choses et pas ouais. seulement le retour sur investissement de la formulation. Puisque quand on calcule, elles calculent en premier d'abord ce qu'elles ont investi, donc dans la, dans la formulation et la production du produit, mm -hmm. mais ne prennent pas du tout en compte bah, qu'elles doivent en vivre en fait. Et elles prennent pas en compte le budget du marketing et de la communication, du branding. Et ça, ça doit
0: rentrer en compte dans la tarification euh, ouais. du produit de la livraison, ne serait-ce que pour envoyer déjà le produit, ça a un coût. Et il
1: y a ça aussi, il y a ça aussi mmh. parce que ça aussi on l'a oublié. La livraison, effectivement, si on livre en France et en Europe, euh, ça a un coût. A un coût.
0: Euh,
1: mmh. bah, le, le site, tout ça en fait, il faut se le, le faire site, rembourser. Mais il faut le, le, tarif.
0: le Shopify, le Shopify prend un pourcentage sur tes ventes, donc ça il faut le savoir. Voilà. Ouais. Et puis aussi demain, si plus tard ça marche bien et que tu veux faire euh, distribuer, donc il y a aussi des pourcentages euh, parce que les réseaux de distribution dont les plus gros qu'on connaît, comme Mademoiselle Bio, etc., donc ils prennent tous un, un pourcentage. Donc, euh, ouais, ça aussi, ouais, ça donc, après, fait. il ne reste pas grand-chose. Et en plus, la marge, en général, elle est assez euh, importante. Hein. Je crois que ça va entre 15 et 30 du produit. Oui, oui,
1: non, c'est bah, ça... pour ça que, que dé définir une stratégie et euh, euh, la méthode des 3P qu'on a vu dans le premier épisode, c'est important. Mmh. Parce qu'en fait, en fonction de sa vision, euh, on ne va pas déterminer la même stratégie, en fait. C'est pour ça qu'on doit savoir où est-ce qu'on veut être distribué, mmh.
0: euh,
1: où est-ce qu'on veut, euh, est qu veut être distribué, euh, si on veut être en pharmacie, euh, euh, si on veut être dans un centre commercial, euh, si on veut rester que sur Internet, euh, si on veut aller chez Monoprix, euh, si on veut aller chez Sephora. Il enfin, n'y a pas de petites ambitions. Euh, Quelqu'un qui a envie de se dire, moi, j'ai envie, envie d'être distribué chez Sephora,
0: mmh. ok.
1: Bah, du coup, on va déterminer une stratégie avec des étapes pour arriver jusqu'à ce final, en fait. Mais quelqu'un qui dit que non, moi, je veux rester que sur Internet parce qu'il y a des marques de cosmétiques qui ne sont que sur Internet, parce que ça fait partie de leur stratégie, qu'elles ne veulent pas aller ailleurs et, euh, et c'est totalement légitime, bah, c'est une autre stratégie aussi. Mais si on n'a pas de vision et qu'on n'est pas sûr de son... Bah, de, de, de... Parce que ça aussi, c'est une lacune. Le fait de ne pas avoir de vision à long terme et se dire que voilà, je, je pense qu'à court terme, mais à long terme, je ne sais pas où je veux aller. Du coup, bah, ce n'est pas le même budget. Ce n'est pas, euh, pas du tout le même budget. Et, et, et pareil, se faire distribuer dans une pharmacie, ils euh, prennent leur commission aussi. Ouais. Et ça, ça doit être dans le budget, en fait. Il faut qu'elle se projette loin, en mmh. fait. Il ne faut pas qu'elle se dise, euh, bon, bah, cette année, je monte ma marque et je reste à cette année. Non, il faut, faut vous projeter au moins à cinq ans. Quoi. À mmh. cinq ans. Dans cinq ans, où est-ce que vous serez où est-ce que vous voulez être en fait Il n'y a pas de petites ambitions, il euh, n'y a pas de. Effectivement, rentrer chez Sephora, ce n'est pas tout le monde qui rentre chez Sephora, hein, c'est euh, bien sûr. Mais en même temps, si on n'a pas déterminé la stratégie cinq ans avant pour arriver ouais. chez Sephora, ben on <rire> n'y arrivera pas. <rire> on n'y arrivera pas et on sera super étonné des commissions qu'ils vont prendre, parce qu'ils prennent aussi leur, leur commission. Ouais. Et puis ce n'est pas la même stratégie au niveau euh, de, de, de l'influenceur. De, de l'influence, parce que pour entrer, par exemple, chez Sephora, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de l'influence mmh. que pour être distribué, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, à la pharmacie. Ça mmh. n'a rien à voir, en fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, ce n'est pas tout, Donc... du tout
0: hein, la, même, la même image, le même branding. Enfin, C'est différent, quoi.
1: Mmh. Voilà, exactement. Mais du coup, si on ne se projette pas, ben, on se trompe dans le budget, on se trompe dans le business plan, et après, on est super étonné et très déçu. Et donc, bah, 7, personnes, 7 créateurs sur 10 abandonnent hein, quand même. Hein.
0: même hein, Sept
1: créateurs sur 10 abandonnent en cours de création de marque.
0: Et tu me disais justement que c'est à ce moment-là, quand ils réalisent qu'il y a autant de choses <rire> à payer. Donc, c'est le tarif. Hein, en gros, C'est le tarif. Payer hein. Parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de l'investissement dès le départ.
1: Voilà, exactement. C'est à ouais. cause de ça qu'ils abandonnent. Hein. C'est pour le, le budget. Sauf que en fait, autour du budget, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que. Euh, mmh. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas qu'elle se Je Se dise, j'y arriverai jamais. Si, si. Il y a plein de marques. Il y a plein de belles marques qui voient le jour tous les jours, mmh. tous les jours, qui réussissent. Mais euh, voilà, c'est pareil. Le mot réussir, euh, on n'a pas la même notion. On peut très mmh. bien réussir en étant que sur Internet. Comme on peut réussir en étant euh, euh, ça dépend de la vision du du, de, de, du créateur en fait ça dépend de sa vision à lui voilà mmh. la réussite c'est pas toujours euh, par exemple euh, bah, être connu être euh, dans des spots publicitaires à la télé ou euh, voilà c'est pas toujours ça il euh, y a des ah, marques non, qui veulent tout, rester ouais. familiales.
0: Hein. Mmh. oui à chacun sa, sa définition hein, de la réussite effectivement donc euh, faut rester euh, familial et puis euh, et puis réussir donc il euh, y a pas euh... Il n'y a pas une seule route à prendre, quoi.
1: Exactement. Mmh. Par contre, il euh, y a des stratégies différentes. <rire> exactement,
0: en fonction de celle qu'on veut prendre.
1: <rire> voilà, exactement. Ça, c'est à retenir. Si elle devait retenir un truc, c'est ça. <rire>
0: <rire> Donc bien définir sa stratégie dès le départ en amont. Un... Ok, très bien. Très bien. Bah, merci beaucoup, Vanessa. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le tarif à savoir je me fait le tour, donc euh, laboratoire, non, je... prévoir oui. euh, un budget pour le labo, pour le marketing, la communication, euh, bien définir le prix de son produit dès le départ pour inclure euh, toutes les dépenses qu'il va avoir derrière. et à euh, fait. Et surtout, donc, la base de la base. Donc, revenir à l'épisode 1, travailler sa stratégie euh, de développement.
1: Oui. C'est ça, exactement. Bah, on a fait les trois épisodes en plus dans le bon ordre, donc c'est parfait. Mm -hmm. euh, les trois sont très importants. Il n'y a pas un ouais. euh, qui est moins important que l'autre, en fait. Vraiment, euh, dans les trois épisodes, on a vu tout ce qui était important pour créer une marque de cosmétiques. Euh, je, je vois aussi qu'elle se forme beaucoup. Euh, mais euh, moi, je pour la formation parce que je continue à me former. J'estime qu'un entrepreneur doit toujours continuer à se former pour apporter de la qualité à aux personnes qui, qui l'accompagnent. Donc, ça, c'est normal. Euh, par contre, euh, déjà, passer à l'action, euh, voilà, faut se sentir légitime. Elles se sous-estiment beaucoup.
0: Mmh.
1: Elles sous-estiment lors leur, de leurs produits et du travail qu'elles fournissent. Donc, ça, vraiment, ce sentiment d'illégitimité, euh, faire en sorte que qu'ils bah, s'en aillent parce qu'il euh, y a toutes sortes de marques et il y a toutes sortes de belles marques. Et faire très attention au budget et à la stratégie. Donc, voilà. Mmh. Euh, moi, c'est ce que... Euh, c'est ce par quoi je vais les accompagner justement avec la création de mon académie qui va sortir le 25 avril, une ac cosmétique académie en ligne, où je vais former que les créateurs de, de marques de cosmétiques et beauty business. Et justement, je vais parler de, de tout ce dont on a parlé à travers des, des mini formations. Mais euh, voilà, avec ces formations, au moins, elles ne seront plus du tout surprises, en fait. Il n'y aura plus de surprises.
0: D'accord, elles sauront déjà euh, où est-ce qu'elles vont et le chemin à prendre.
1: Exactement, exactement, et elles sauront ce qu'on ne leur
0: dit pas. <rire> Surtout, c'est le plus important. <rire> Avec exactement. qu'elles ne se cacher derrière les belles images qu'on voit sur Internet. Oh, voilà, exactement.
1: En fait. <rire> oui, parce qu'à Instagram, c'est joli, mais il mais y a... Parce que c'est vrai, quand on voit les marques... La réalité euh... derrière, ouais. Voilà, exactement, il y a du travail derrière. Ouais. Parce que quand on regarde des marques comme Respire ou... Euh ou même d'autres d'autres belles marques on se dit waouh wow, c'est beau et mais derrière il y, y a de la stratégie il y a du travail hein, donc euh, voilà oui
0: comme bottle qui a bien marché parce que, euh, oui derrière, aussi euh, à rentré chez Sephora d'ailleurs
1: ouais exactement euh, exactement
0: du travail en amont quoi
1: voilà oui. ouais, c elles ont elles ont déterminé une stratégie en fait
0: Totalement. voilà
1: c'est c'est indispensable
0: ouais. Euh, donc ok bah, merci beaucoup Vanessa donc si on veut te retrouver donc, le 25 avril tu me dis que bon, tu sors une académie c'est ça
1: c'est ça tout La à formation, fait.
0: formation en fait pour ceux qui, celles qui veulent créer leur marque de cosmétiques
1: exactement tout à fait sinon elle me retrouve sur les réseaux sociaux Cosmétiques Académie euh, sur ma communauté facebook aussi pareil c'est toujours la cosmétique academy et justement euh, je, je vais faire beaucoup de lives, beaucoup de création de contenu pour euh, bah, qu'elle puisse être préparée en fait à la à l'ouverture de cette académie euh, en ligne en fait donc voilà
0: très bien elles peuvent mettrai... me contacter
1: sur instagram je réponds très facilement euh, très rapidement
0: ok très bien moi je mettrai tout ça dans les recommandations en dessous de, de l'épisode bah merci beaucoup, Vanessa, pour ces trois épisodes, en tout cas.
1: Merci. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir.
0: C'est un plaisir également. J'ai appris plein de choses sur les coulisses de la création de marques de cosmétiques.
1: <rire> bah tant mieux. Bah J'espère que les auditeurs aussi vont apprendre beaucoup de choses à travers oui, ces trois épisodes.
0: Ça. <rire> ça va beaucoup les aider, en tout cas, pour celles qui, qui ont envie d'aller là-dessus ou juste qui sont curieuses d'en savoir plus sur ce marché-là parce que c'est toujours bien d'en savoir plus. Hein. Je trouve que c'est une partie du marketing qui est important d'apprendre aussi, de savoir comment ça marche euh, la création d'une marque, donc c'est intéressant.
1: Exactement. En tout cas, merci à toi.
0: Merci. à, à bientôt. bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode sur comment créer sa marque de cosmétiques, quel budget. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à Boss et si vous avez l'intention de lancer votre marque de cosmétiques, vous pouvez retrouver Vanessa sur son compte Instagram cosmétiques avec un C-academy. Vous pourrez aussi retrouver ce lien dans la description de l'épisode. Et sachez que Vanessa lance sa formation d'accompagnement auprès des créatrices à compter du 25 avril. Si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but est de venir en aide à celles qui veulent lancer leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la newsletter sur le site de newromanpost.fr. Je vous dis à la semaine prochaine